0: Bonjour et bienvenue dans les couloirs pour ce onzième et dernier épisode de la saison. Je suis Dominique Vallière et je serai, évidemment encore une fois, accompagné de victor Enriquez et d'Antonine Iaccherini, mais, mais, mais aussi... deux autres invités. Cette semaine, donc, on va passer un peu de temps à Ottawa où Rodolphe Fossini va se joindre à nous pour euh, revoir un peu l'entièreté de la session parlementaire. On va évidemment passer du temps à Québec, mais aussi accueillir un invité, un élu, euh, donc qui va venir nous jaser un peu de comment il a vu les choses. J'ai hâte, aussi hâte que vous, de recevoir tout ce beau monde. Mais d'abord, allons-y avec les citations de la semaine. En tout de ton côté, tu y vas avec la ministre France-Hélène Duranceau.
1: Oui, moi, c'est vraiment ce qui a retenu mon attention le plus dans la dernière semaine pour la politique québécoise. Euh, j'avais du choix, hein, parce que la ministre Duranceau a quand même donné quelques citations, euh, disons, un peu maladroites pour être, pour être gentille. Euh, François-Hélène Duranceau, ce n'est pas la ministre qui était la plus connue dans le Conseil des ministres. Si on faisait un vox pop dans la rue et qu'on demandait aux gens qui est la ministre de l'Habitation, je n'ai pas l'impression qu'on aurait eu beaucoup de bonnes réponses. Donc, je, j'ai choisi celle-ci, ouvrir les guillemets. Le locataire qui veut faire ça, qui investisse en immobilier, Fermer les guillemets. Je pense que ça va coller, cette affaire-là. Ça va être extrêmement difficile de se sortir de cette espèce de rôle euh, de ministre un peu déconnecté de la réalité euh, des locataires, des gens qui n'ont pas nécessairement euh, les moyens d'investir en immobilier.
0: C'était un fleurilège, effectivement. Toi, Victor, tu es du côté d'Ottawa.
2: Exactement, Dominique. Moi, je m'en vais à Ottawa avec une citation que je vais vous lire immédiatement. La réponse courte est que c'est inacceptable et mon travail consiste à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, et j'ai le goût de dire « ton travail, c'est de s'assurer que quand tu reçois un mémo indiquant que Paul Bernardo s'en va dans un pénitencier à sécurité moyenne, ton cabinet comprenne qu'il faut qu'il te le donne, le mémo ». Je commence à être écœuré d'entendre à Ottawa des ministres dire « je sais pas ». Ça me rappelle un certain Gérald Tremblay, maire de Montréal. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, où est-ce qu'on avait l'impression qu'il ne savait jamais rien. Ça commence à ressembler à ça, Ottawa.
0: J'allais dire que je t'en souviens que je m'en souviens, mais pour prendre la défense Gérald Tremblay, je vais dire que je ne m'en souviens pas. Euh, de <rire> mon côté, euh, j'y vais avec France hélène Duranceau, non pas avec une citation, vous me permettrez un petit accro au protocole, mais avec un titre, celui d'un article qui est paru vendredi dernier qui disait « La CAC veut mieux encadrer les évictions ». Et donc, je me permets d'utiliser ça pour illustrer la différence entre ce que tu veux comme message, Lors d'une sortie, donc c'est le matin où on déposait le projet de loi, on se disait « voici la ligne qu'on veut, on veut aider les gens, c'est positif, c'est clair ». Puis le résultat, ben, ça n'a pas été exactement ça. Donc, le vendredi de la semaine dernière, la ministre Duranceau qui sort pas mal de son texte. Euh, ensuite, en début de semaine, elle repasse le lundi en entrevue. Euh, elle persiste et signe. Et donc, le, le mardi, le mercredi, ça se poursuit et elle s'excuse, c'est vraiment pas ça qu'on voulait, entre « la CAQ veut mieux encadrer les évictions » et « je m'excuse si j'ai pu paraître insensible », il y a un monde, c'est un exemple très, 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 très clair d'une stratégie de communication qui dévie. Je ne sais pas si vous étiez des fans du jeu « Qui suis-je » ou « Qui est-ce ». En tout cas, en Outaouais, on appelait ça « Guess Who ». Tu avais un paquet de gens devant toi, puis là, tu donnais des indices, puis finalement, tu rabattais les cases pour finalement dire « Ah oui, je pense que je sais de qui on parle ». Alors, voici les indices. Il a été élu en 2007. Auparavant, il avait travaillé comme conseiller politique du ministre de l'Éducation. Il a été ministre, leader de l'opposition officielle chef intérimaire de son parti, normalement, il ne vous reste pas grand, grand, grand case. Le député de Matan Matapédia, Pascal Birubé, est avec nous. Pascal, bienvenue. Merci de l'invitation. Écoute, Pascal, on t'a invité parce que t'as gravité dans les couloirs avant de passer au Salon Bleu, dans les commissions parlementaires, puis aussi parce que tes pères te lisent souvent comme meilleur parlementaire de l'Assemblée. Alors, on est comme très heureux là de commencer ça avec toi et que tu sois des nôtres. Je vais te poser quelques questions. Victor va pouvoir relancer, jaser avec toi. Euh, voilà, écoute, lançons ça là, tout d'abord de même. C'est une première session après la mini-session à l'automne qui avait été sous le signe euh, du serment au roi. Victor disait la semaine dernière que sans être un grand cru, c'était comme un beau gelé nouveau, cette session-là, avec un peu de légèreté, un peu de fruits. Est-ce que tu es d'accord?
3: Il faut savoir d'où on partait. En juin 2022, on était à 9 on est maintenant à 23 Et entre les deux, une élection de tous les périls où plusieurs pensaient que je serais le seul élu. Moi, n'y ai jamais pensé et j'ai composé avec la réalité qu'on était trois dans un, un environnement qui était un peu le même que la dernière élection, donc un gouvernement caquisse, mais avec une configuration très différente. L'enjeu, c'était de tomber euh, dans la marginalité ou être capable de rayonner. Je pense qu'on a réussi. Alors, pour moi, c'est pas nouveau une session parlementaire. J'en ai fait plusieurs. Mais celle-ci avait de particulier que je cherchais mes repères et je cherchais mes collègues aussi. Alors, euh, on a, je pense, gagné beaucoup en spontanéité, puis on est revenu un peu à, à l'essence des, des pionniers du Parti québécois. Quand il y avait peu de gens, c'était plus organique, c'était plus euh, un peu plus rebelle, un peu plus spontané, et vraiment connecté euh, à nos valeurs premières qui ont guidé notre engagement politique. Donc, c'est comme ça qu'on a abordé la session parlementaire. Et après, bien, on s'est rendu compte que ça a plu à pas mal de monde. Ça nous a réjouis, mais on a encore beaucoup à faire.
2: Dis-moi, Pascal, moi, j'ai, j'ai eu l'impression que vous étiez libéré. J'ai, j'ai senti beaucoup de plaisir dans vos interventions. On a vraiment le feeling que vous avez quasiment plus de fun qu'à une certaine époque où vous étiez plus nombreux.
3: On a beaucoup de plaisir parce qu'une petite équipe, on est toujours en contact. On se parle tout le temps, on interagit, on est très volontariste. Ça a du bon. Le serment à la reine, qui est devenu le serment au roi, c'est un exemple. Moi, en 2007, quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, je ne voulais pas faire le serment. Et puis, on m'avait dit, bien, il faut le faire, ça va être compliqué, sinon, tant à l'Assemblée nationale, tu ne veux pas commencer avec un, un faux pas. Et quand on s'est regardé on s'est dit, on ne le fait pas, on est dans la vérité, ben, il y avait un côté libérateur puis un côté assumé. Et quand on dit la vérité, on ne se trompe pas. Alors, on a gagné beaucoup en, en liberté, peut-être moins en sécurité, mais c'est pas mal plus exact.
0: Puis j'ai envie de dire, tu as été, je le disais un peu en intro, le conseiller, ministre, chef de l'opposition, leader. C'est tous des points de vue différents au Salon Bleu. Lequel ouais. t'as préféré?
3: Ah, ministre, ça c'est clair. Pas assez longtemps, 18 mois, je trouvais que ça se passait plutôt bien. On était bien parti. J'aurais aimé que le gouvernement de Marois fasse quatre ans, puis qu'on soit évalué là-dessus. 18 mois comme ministre, euh, j'ai aimé parce que très rapidement, dans les premiers jours, j'étais euh, à mes aises et je savais exactement ce que j'avais à faire. Alors, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu un, un véritable mandat pendant quatre ans. J'ai adoré cette fonction. Le ministère du Tourisme, pour moi, c'était à la fois identitaire et économique. J'ai voulu en faire quelque chose de grand. J'avais une belle équipe, beaucoup de plaisir. Et euh, c'est une expérience euh, qui est fascinante. Bien sûr, les autres fonctions, chef parlementaire, pendant deux ans, qui est le record au Parti québécois, c'est pas rien, diriger ce parti. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, mais... Quiconque me côtoie depuis maintenant 16 ans à l'Assemblée nationale, c'est que, comme disait François Gendron, on est d'abord député d'eux et c'est ma priorité.
2: Ben justement, c'était, c'était un peu là-dessus que je voulais t'amener, Pascal, parce que justement, après avoir été ministre, combien d'élus sont justement partis en se disant « j'ai réalisé ce que j'avais à faire, puis euh, maintenant que je ne serai plus ministre, je veux aller… » profiter de, de ce statut-là aussi à l'extérieur, dans certains cas, dans plusieurs cas. Qu'est-ce qui t'a donné c'est l'énergie de rester puis d'être encore aussi engagé là-dedans?
3: La passion pour la fonction de député. J'en ai rêvé plus jeune lorsque j'ai euh, cogné à la porte de l'Assemblée nationale pour une deuxième fois que la porte s'est ouverte. J'étais pleinement conscient du privilège. J'en, j'en suis aussi conscient aujourd'hui. J'aime ça. Il y a quelques heures, j'étais dans une petite activité... Euh, pour une, une école primaire dans un village de mon comté. J'en ai 45 municipalités dans mon comté. C'est peut-être un des comtés les plus difficiles à représenter. J'aime profondément ce, ce, ce travail, cette fonction. Alors, on est toujours député. Le reste, c'est un privilège. C'est de l'extra. On l'apprécie lorsqu'on est là, mais j'ai toujours un regard un peu particulier sur, par exemple, des députés qui n'habitent pas leur circonscription ou des députés qui ont absolument besoin d'être ministres pour exister. On a vu aussi des ministres, j'en ai vu, qui, une fois dans l'opposition, annoncent qu'ils quittent. Et moi, ça m'a, ça m'a toujours euh, ébranlé. Parce que, député à l'Assemblée nationale, il y en a que 125, pour moi, c'est très prestigieux, c'est très important. Et j'ai un rapport très territorial à mon, euh, à mon territoire, à mon comté. Je trouve que c'est important de vivre les mêmes choses que le monde de chez nous. Et ils me le rendent bien, manifestement.
0: Puis, tu, le, on le disait, as été conseillé. Bon, as été conseiller. Bon, de, du ministre de l'Éducation, François Legault, aujourd'hui oui. premier ministre. Tu as une relation un peu particulière avec le premier ministre, mais y a-tu des moments que tu as vécu dans le, dans le mandat PQ où M. Legault était ministre, puis où est-ce que tu as des flashs là, qui te reviennent? Y a-tu des manières d'être, y a-tu des manières de faire qui, qui, te, qui résonnent aujourd'hui?
3: Ce qui est spectaculaire, c'est que j'entre là très tôt et François Legault recrutent plein de jeunes, et là je m'exclus du, du groupe, une équipe d'étoiles, de jeunes, de tous les réseaux dans son cabinet. Et moi, j'arrive, j'ai 24 ou 25 ans, je suis le dernier entré avec un autre. Et puis là, on réalise qu'on est avec un, un ministre qui est un peu hors norme, qui d'ailleurs va fêter son 25e anniversaire de vie politique en septembre prochain. Et c'est une équipe neuve, c'est quelqu'un qui ne vient pas du Parti québécois euh, et qui euh, ébranle un peu les colonnes du temps déjà. Et ce qui me frappe le plus dans mon expérience, c'est quand Lucie Bouchard démissionne. On reçoit un fax au cabinet qui nous dit, vous n'avez pas le droit de quitter la ville de Québec. Salon rouge, Lucie Bouchard annonce qu'il quitte, et très rapidement, on regarde notre patron, puis on se dit, ben, et si c'était vous, M. Legault, qui était le prochain chef du Parti québécois? Alors, on réserve un restaurant sur Grande Allée, le garde du corps est à la porte, et on est un groupe assez rapidement dans les jours qui vont suivre, qui décide si on y va ou pas. Alors ça, c'était la première tentative en, 2000, en 2001, c'est bien ça, avec François Legault, où je vis ça très jeune, quand le tour de table arrive, et c'est à mon tour, d'indiquer qu'est-ce que j'en pense. Moi qui arrive, qui était d'abord stagiaire l'été, ensuite conseiller politique l'automne, et ça c'est au printemps, à peu près en, en mars, je pense, 2001. Ça, c'était ma première expérience de conseiller à, de, de haut niveau auprès de quelqu'un qui pour qui j'ai souhaité pendant des années qu'il devienne premier ministre. C'est ça qui est paradoxal. Il est devenu, mais je souhaitais qu'il devienne un premier ministre indépendantiste.
0: Ça fait que tu lui avais dit oui. Absolument.
3: Et je lui ai dit oui en 2001. En 2005, quand Bernard Landry euh, démissionne, il est juste derrière moi. Et dès le moment où il annonce sa démission, je me tourne vers François Legault et je lui dis Le jour est arrivé ». Et là, il me regarde un air « Ça sera pas possible ». il y a une troisième occasion qui est 2007, lorsqu'André Boisclair démissionne, François Legault est toujours député. Et là, je deviens son collègue à l'Assemblée nationale. On a même euh, la, la même adjointe en, ensemble à notre bureau euh, de l'Assemblée nationale. Et je lui pose pour la troisième fois la question, et c'est non encore. Alors, j'aurais essayé pas mal plus que la plupart de ces députés qui deviennent premier ministre. J'ai travaillé beaucoup plus qu'eux à bien des égards, je l'ai dis en souriant, mais euh, c'est des expériences qui, à la fois comme conseiller comme président de circonscription et comme collègue, on fait en sorte que ça a créé un lien particulier entre son ambition et la mienne pour lui.
0: Je me permets juste d'intervenir. En 2018, là, il gagne. Il réalise son ambition. Il réalise ton ambition. Vous n'avez pas la même soirée électorale. Est-ce que tu as quand même ce petit coin dans ton cœur où est-ce que tu es content que ton ancien boss devienne premier ministre?
3: Euh... Je souhaitais vraiment que les libéraux soient battus, mais j'aurais aimé que ça soit nous. Euh, c'est une défaite pour nous. Je suis vraiment très fidèle au Parti québécois. J'ai eu tellement d'occasions de, 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 de quitter, ou les gens me prêtaient des occasions de quitter. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment là quelque chose de viscéral pour moi. Je le félicite, mais je suis je suis déçu pour ma formation politique. On a 10 sièges à ce moment. On sait que ça va être difficile. Donc, euh, je me dis « ben ça va être plus nationaliste que les libéraux ». Euh, mais euh, rapidement, je me dis ben, c'est ce pas pour ça que je suis entré en politique. C'est pas pour une partie du nationalisme, c'est pour réaliser le rêve d'indépendance. Et euh, j'ai, de- j'ai décidé de continuer avec, euh, avec mes collègues, euh, avec les mêmes convictions qu'au départ.
2: Tu es un homme de conviction, Pascal. Nous, on s'est rencontrés à la FUC la première fois en 98. Ouais. Tu as toujours été un souverainiste de conviction. Tu as été conseiller politique. Tu as vécu à peu près toutes les sphères de l'implication politique. Puis je me posais la question... Maintenant que tu es député, qu'est-ce qui, dans ton parcours de conseiller, de militant, change la façon d'être que tu as comme député?
0: Hmm.
3: J'ai l'impression que euh, le travail de député, euh, j'ai toujours été prêt à le faire. Donc, c'était relativement simple pour moi. Conseiller, je l'ai été un peu dans un cabinet, mais je le suis beaucoup plus maintenant. Par exemple, dans la relation quotidienne avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, Beaucoup plus de conseils parce que l'équipe est jeune, parce qu'on est... Euh, que trois, je suis un peu le, le conseiller de l'homme à bien des égards sur les sorties, sur les ans, sur l'analyse aussi. Je dirais que c'est, c'est dans la durée que, que mon expérience a été acquise et ça me sert beaucoup. J'ai vu beaucoup de situations. Ça fait 16 ans que je suis député, j'ai commencé en politique à l'âge de 18 ans, j'en ai 48 maintenant. Euh, j'ai, j'ai tout vu. On était au gouvernement. Puis on était au gouvernement, j'étais président national des jeunes du parti quand Bernard Landry était premier ministre. Alors, j'ai eu cette relation-là avec le pouvoir aussi. Donc, toutes ces expériences me servent, bien sûr, mais beaucoup à conseiller les cadres de ma formation politique, les chefs successifs, et euh, les deux pour lesquels j'ai été euh, le conseiller le, le plus actif, bien, évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais beaucoup Jean-François Lisée aussi. Parce que j'étais assis juste à côté, j'étais le leader parlementaire. Alors, ça a donné beaucoup de, de situations. On a innové. J'en nomme une qui, qui est méconnue, cette fameuse motion du « bonjour, aïe » que j'écris. Et je suis convaincu qu'il faut faire la démonstration qu'il y a un enjeu avec l'accueil en français dans les commerces à Montréal. Personne ne veut faire cette motion-là. Le chef n'est pas convaincu, j'insiste. Et maintenant, le « bonjour, aïe » au plan politique est entré dans le langage commun. Et je ne suis pas peu fier, non pas parce qu'on en parle uniquement, parce que ça a créé une discussion. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres où j'aime prêter ma plume ou mes conseils, à des collègues qui travaillent pour le même objectif que moi.
0: Tu, tu parles de Paul, tu parles de Jean-François Lisé il y a Pierre-Carl aussi. Tu as préféré ou Attends un peu? Je, je à ma question. Qui était qui était le plus facile à conseiller entre Pierre-Carl Pelado et Jean-François Lézé?
3: C'est euh, Pierre-Carl. Pierre-Carl et Pierre-Carl, je, je ne l'ai pas nommé parce que c'est une relation qui est différente. C'est un c'est un ami dans la vie très proche. Euh, je m'en suis jamais caché. Je pense que c'est connu aussi. Un samedi après-midi, je suis allé cogner à sa porte à Outremont. Je lui ai dit euh, « Pierre-Cartre, tu devrais te présenter ». Il n'y avait personne qui avait fait ça. J'ai organisé sa campagne, euh, j'ai recruté des gens. J'étais là même jusqu'à la fin quand c'était difficile. Je connais toutes les, tous les enjeux qu'on a vécu et je, je suis demeuré très fidèle à lui en amitié. Et une des raisons, c'est que je ne lui ai jamais rien demandé tant au plan politique qu'au plan personnel ou pour euh, ma conjointe ou pour quiconque. Et je pense qu'il a un radar pour ça et euh, j'aime beaucoup cette relation pour ça. Elle est totalement désintéressée, j'aime profondément l'homme. T'es bien parti, lorsqu'il est démissionné, il est en tête dans les sondages et euh, je dirais que je ne l'ai pas nommé sciemment parce que la relation est très différente, elle est bien au-delà du politique. On se connaissait avant.
0: Mais j'aime quand même l'idée parce que c'est peut-être pas acquis dans, dans, dans les médias ou dans le commentariat que c'était plus facile de conseiller Pierre-Claude Péladeau que Jean-François lisait. C'est quand même pas rien. Euh, tu as dit, ça fait 16 ans, tu l'as répété euh, quelques fois. Qu'est-ce qui a changé, là, entre ta première session parlementaire comme député, puis là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ta 38e, 39e? Je, euh, j'ai
3: pas fait le compte, mais dans le devoir ce matin, j'ai lu que j'étais un vétéran sous la plume de Jean-François Lado Ça m'a donné <rire> une prise de conscience. Ce qui a changé pour beaucoup, c'est les réseaux sociaux, c'est clair une nouvelle chasse l'autre rapidement et euh, tout le monde est un acteur du commentariat. On peut décider de ne pas s'en occuper mais c'est le principal changement de la vie politique. L'autre, c'est probablement la fragmentation euh, de l'offre politique. Quand je suis arrivé en 2007, situation particulière, on était habitué au bipartisme, la DQ dans l'opposition officielle, on est la deuxième opposition, donc déjà on est rendu à trois partis, Québec solidaire, quatre partis Éric Zemmour qui fait 500 000 votes à la dernière élection, cinq partis. Donc, c'est les deux grands changements pour moi. Les réseaux sociaux et la fragmentation de l'offre politique.
2: Tu parles de cette fragmentation, Pascal, et on, on est d'horizons politiques très différents. Et une des, une des forces, je pense, de ce podcast, c'est d'avoir des gens qui sommes tous d'horizons politiques différents. Les gens de tous les partis ont un énorme respect pour toi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me parlent en grand bien de ton travail mais pas seulement de ton travail, mais aussi de la relation qu'ils ont eue ou qu'ils ont avec toi à l'Assemblée nationale. Comment tu fais pour être un de ceux qui est reconnu, justement, pour être apprécié de tous les collègues, quel que soit le parti?
3: C'est les relations personnelles. Ça passe par toutes sortes de gestes sincères. Par exemple, en début de semaine, envoyé un courriel aux 124 autres députés leur disant « Si vous passez par ma région cet été, voici mon cellulaire, bien que vous l'ayez à peu près tous. Vous passez à la maison, vous avez besoin d'informations, venez avec votre famille, vos amis. » Je fais ça à chaque été depuis une quinzaine d'années. Et à l'Assemblée nationale, euh, on me respecte parce que je dis la même chose en public qu'en privé. Euh, quand il y a une critique, elle est, elle est dure. Elle est, elle est pas seulement pour les effets de toge, mais quand il y a des compliments, ils sont aussi sincères. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'il y a un vote secret organisé par la presse à chaque année pour déterminer le, le meilleur parlementaire, le meilleur orateur. Je le gagne depuis à peu près trois ou quatre ans. Donc, c'est une très forte majorité dans les dernières années députés de la CAC. Alors, je sais que dans le caucus de la CAC, il y a beaucoup de gens qui euh, aiment échanger avec moi, aiment euh, le style un peu non conventionnel que j'ai. Et euh, ça me sert beaucoup d'avoir un style différent parce que ça me donne des tribunes qui ultimement vont toujours servir à une chose. Passer mon message pour ma circonscription d'abord puis aussi pour les idées que j'ai. Et ça amène du respect. Il y a peu de gens qui sont au courant que les ministres me rappellent très rapidement lorsque j'ai besoin de quelque chose. Alors, je ne pense pas que c'est par la crainte, c'est par le respect que, que j'ai aussi. Alors, avec les années, on gagne ça. Pour rester pendant des années puis demeurer relativement anonyme ou pas avoir trop de relations, mais moi, je tiens à ça. Mon père était comme ça dans le domaine de l'enseignement. Il m'a beaucoup inspiré en politique, même s'il si n'en faisait pas. et Je souhaitais que mon père devienne député, mais ça, c'est très rare qu'un enfant souhaite ça pour un euh, de ses parents. Euh, je, je, j'entretiens ça de façon désintéressé. Ce n'est pas par calcul. Je ne suis pas un flagorneur et je suis pas un calculateur
0: là-dessus. Euh, tu as parlé de ton courriel. On me l'a envoyé. On y reviendra à la toute fin. Mais là, la semaine dernière, euh, Victor, euh, Antonine, moi, on a remis des prix. Le parlementaire de la oui. session, celui qui prendrait, celui prendrait ou celle qui prendrait un mulligan là, qui referait une autre session, puis celui qui surpasse celui ou celle qui surpasse les attentes. Là, tu n'as pas le droit de nommer tes collègues péquistes, mais j'ai envie de savoir, selon toi, donc, outre euh, Joël et Paul, à qui tu donnerais ton prix de parlementaire de la session?
3: Je le donne à Christian Dubé, le ministre de la Santé. Lorsqu'on est une équipe qui remporte beaucoup de succès, c'est sûr qu'on a de très bons joueurs. Et que le ministre de la Santé soit le ministre le plus populaire d'un gouvernement, il faut le faire. Imaginez que sous les libéraux, le ministre le plus impopulaire était aussi le ministre de la Santé. Alors, l'écart type est très grand. Euh, Il réussit à maintenir une popularité, quoique, quant à moi, si on compare les résultats du gouvernement libéral et de la CAQ en matière de santé, sur ce qui compte vraiment, les listes d'attente, l'accès à un médecin et le reste, c'est pas si différent. Mais, par talent ou euh, par confiance que la population lui accorde, c'est exceptionnel. Alors, il mérite, selon moi, le titre de, de meilleurs parlementaires ou de, de meilleurs ministres parce qu'il se maintient avec une grande confiance. C'est le, le joueur numéro un de François Legault. Et euh, c'est pas qu'il a fait quelque chose de vraiment spectaculaire durant la session. Il, mais, il se maintient comme un compteur de 100 points, comme on dirait au hockey.
0: <rire> c'est bon. Qui prendrait, en passant du hockey au golf, qui prendrait un mulligan? Qui c'est qui a envoyé sa balle dans l'eau, euh, cette session parlementaire-ci?
3: Alors, on va aller dans l'eau. Grand réseau, c'est l'éducation. Pour moi, c'est Bernard Drainville. C'était assez court, ses explications sur son retour en politique. Euh, j'ai envie de revenir. On lui pose la question sur l'indépendance. J'ai plus envie de parler de ça. Je deviens ministre. Très bien. Moi, j'ai... il y a pas de mal à ça, vouloir être ministre, mais avec ce que je vous ai dit précédemment, les convictions, pour moi, ça compte. Alors, Bernard Drainville, je questionne toujours les raisons de son retour en politique, mais je regarde son mandat à l'éducation et je trouve que avec euh, le, le projet de loi qu'il a déposé, quand on est conscient là, de que le réseau est sur le point de rupture, avec les enseignants qui sont épuisés avec la crise de la composition des classes, avec les plans d'intervention et tout ça, on ne peut pas arriver avec un projet de loi comme celui-là. Je trouve aussi que quant au réflexe, par exemple, quand il y a eu le dossier de la prière à l'école, au lieu de dire « l'école n'est pas un lieu de prière », il dit, par exemple, « tant que toutes les religions sont représentées ou que sont acceptées », je trouve qu'il y a eu plusieurs occasions où Bernard Drainville soit n'avait pas les réflexes ou soit n'avait pas euh, la, la bonne réponse. Ceci étant dit, j'apprécie beaucoup l'homme. C'est un collègue au Conseil des ministres. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Parfois, je lui écris même pour lui rappeler. Alors, il va certainement se ressaisir, mais retenez la chose suivante. Souvent, François Legault va dire, on est chanceux d'avoir Christian Dubé pour gérer la santé au Québec. Est-ce qu'il le dit de d'autres ministres? Je vous laisse là-dessus.
0: J'en comprends que as hâte qu'ils le disent pour Bernard. Euh, surtout, pour que...
3: lui, <rire> surtout pour lui. qui a de grandes ambitions pour l'éducation.
0: Bon, et je, je, je retiens les trois petits points de suspension. Finalement, euh, un ou une élue qui a surpassé euh, tes attentes, quelqu'un qui t'attendait pas, mais qui finalement s'est révélé être euh, bon, bonne parlementaire.
3: Alors, c'est une caquiste, et c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Euh, je n'avais aucune attente quant à Nathalie Roy. Ce n'est pas une ministre que j'ai appréciée, C'est pas un secret pour personne. S'occuper du dossier de la langue, s'occuper du dossier de la culture. Je pense qu'elle conviendra qu'elle était assez partisane et plutôt cassante. Alors lorsqu'elle a été nommée, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Et elle a posé un geste qu'elle a fait avec les autres groupes parlementaires. Elle nous a rencontrés dans un, dans un restaurant, notre aile parlementaire, pour échanger pendant toute une soirée. Et quand on est sorti de là, on était déjà charmés, mais on n'avait pas vu encore les résultats. Elle a été euh, une bonne présidente de l'Assemblée nationale à sa presque première session, le ton juste. On a confiance en elle parce que son objectif, c'est aussi de protéger la minorité qu'on est face à un gouvernement de 90 sièges, là, euh, qui, qui se rend derrière nous à l'Assemblée nationale. Donc, elle a bien fait ça. Elle fait bien son rôle institutionnel aussi. Alors, Nathalie Roy, pour moi, c'est la surprise. Alors, il vaut mieux commencer des attentes basses et puis monter que l'inverse. Voir le cas précédent. Mais dans le cas de Bernard Dréville, il va rebondir, j'en suis convaincu. Et je suis prêt à l'aider, dans le sens que on a tous intérêt à réussir en éducation. Ce n'est pas un enjeu de partisanerie. Il faut réussir. Alors, je suis prêt à contribuer bien humblement et je suis convaincu qu'il aura un, un meilleur automne que le printemps qu'il a eu. Euh, je, le connaissais, je le connais assez bien pour le dire.
2: Pascal, le, le temps passe vite en bonne compagnie et, et il s'écoule rapidement. Euh, tu es un, un député extrêmement expérimenté, mais tu es encore très jeune. Au-delà de la souveraineté du Québec, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de ta carrière politique?
3: La santé, c'est l'enjeu numéro un pour moi. Euh, c'est un enjeu qui me préoccupe pour toutes sortes de raisons. Parce, que, parce qu'il y a des antécédents familiaux, parce que je n'ai pas un mode de vie très sain. C'est un enjeu qui, depuis quelques années, me préoccupe plus qu'il me préoccupait. Euh, j'ai même déjà évoqué que sur le dossier de la maladie d'Alzheimer, je, je cochais plusieurs cases. Mon père est décédé de ça. C'était pas un diagnostic clair. C'est un enjeu qui, euh, que, que je prenais à la légende dans les dernières années, mais qui maintenant me, me, me préoccupe grandement. Pour le reste, c'est, c'est toujours collectif. C'est jamais pour moi. Alors, je souhaite le meilleur pour mon, pour mon équipe, mais surtout pour la cause que je l'ai faite.
0: Je reviens au courriel que tu as envoyé aux 124 députés. Là, euh, et en, Il y a eu on, termine, on termine avec ça. Euh, si on passe dans ton comté euh, cet été, on voit quoi, on fait quoi, on mange quoi?
3: Alors, euh, on m'appelle. Comme on a fait avec les députés. D'ailleurs, l'offre est tellement intéressante qu'on, qu'on vous l'a partager Dominique, <rires> cher Dominique. Alors, euh, on va au Vigno carpenterie on va sur le bord euh, du fleuve Saint-Laurent, on mange une poutine aux crevettes pour être capable de la, de la placer sur Instagram ensuite. On voit une gare de la microbrasserie euh, La Fabrique, je suggère la, la Patriote, de mon ami Jean-Pierre Boutin. Il y a tellement à voir, c'est une région qui est magnifique. Euh, Matane, c'est, c'est ma ville, comme le dit la chanson country. Euh, c'est, c'est ici que je suis né, c'est ici que j'habite toujours, et euh, je suis toujours aussi fier de représenter les gens de chez nous. Et ça s'est agrandi, j'ai la Matapédia maintenant, qui a vécu des moments très difficiles ce printemps avec Amkoui et la région de la Métis. Alors, euh, on m'appelle et je vous aide à, à passer un, un bon moment avec vos familles dans ma région.
0: Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été des nôtres. C'est super apprécié. Je vais certainement euh, aller visiter un de ces endroits ou te texter ou t'appeler en passant. Je te souhaite donc de la santé, évidemment, mais un merveilleux été. Et à bientôt, à Québec, au retour.
1: Merci. Donc, on se transporte à Ottawa maintenant. La session parlementaire n'est pas encore tout à fait terminée sur la scène fédérale. En fait, elle doit terminer vendredi le 23 juin. J'ai même vu aujourd'hui qu'ils voulaient nous étirer ça jusqu'à 23 juin à minuit. Donc, beau respect pour pour la fête nationale du côté euh, fédéral. Euh, On va faire euh, le bilan de cette session parlementaire fédérale avec euh, l'analyste politique Rodolphe Osny. Comment ça va, Rodolphe?
4: Mais ça va bien, Anto, et toi?
1: Ça va très bien. Euh, Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que le gros dossier de la session... Ça a été l'ingérence chinoise. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, cette saga. Euh, ça a occupé vraiment beaucoup d'espace médiatique. Euh, comment ces révélations-là euh, ont eu un impact sur la crédibilité euh, du gouvernement? Et est-ce que tu penses qu'on va finir par arriver à une enquête publique sur le sujet?
4: Écoute, euh, c'est vraiment typique des libéraux en termes de... Ils ne sont pas bons en gestion de crise, les libéraux. C'est, c'est, c'est comme la preuve. 438 en termes de gestion de crise. Parce que, comme tu viens de le dire, cette session parlementaire à Ottawa, elle a été dominée par l'ingérence de la Chine. S'il y avait encore des gens au Canada qui avaient de la naïveté entre les relations entre le Canada et la Chine, malgré euh, l'arrestation et la détention des deux Michael, je pense que là, maintenant, il n'y a plus personne qui peut avoir des doutes. Avec toutes les révélations, parce que, écoute, je vais juste te faire une liste. Très, très rapide. Ça a commencé par Global et le Globe and Mail qui ont parlé d'un de la Chine. Le premier ministre Trudeau a tout de suite dit non, ces informations sont fausses. Petit rappel, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec Jody Wilson-Raybould et SNC-Lavalin? Il avait dit oui, c'est faux, etc. Puis on a vu ce que ça a donné. Bien, on dirait que le film se répète parce qu'à la fois, on a vu qu'il y avait des postes de police clandestins chinois au pays. Ensuite, on a vu que des députés ont été ciblés, pas seulement des députés conservateurs. Ça a été, oui, ça a commencé avec Michael Chong. Ensuite, le nom d'Arena O'Toole est sorti. Même une députée NPD est sortie, euh, Jenny Kwan. Ensuite, il y a eu également un nom d'un député libéral, Hong Dong, en termes que lui a été favorisé, a même peut-être fait... Euh, donner des conseils à la Chine, etc., concernant la libération des deux Michaels. Ce député, Handong, a, a quitté volontairement lui-même le caucus. Il y a eu toutes ces histoires de mémos en termes de, « Ah, il y a des mémos des services de renseignement du Canada qui se sont rendus au bureau du premier ministre, mais le premier ministre n'était pas au courant. Et maintenant, des mémos qui sont rendus et que ça a été confirmé par le directeur des, ren- de, de, des renseignements » Au bureau de la sécurité publique, à l'époque, c'était Bill Blair et qui nie que ces mémos sont arrivés. Écoute, c'est vraiment la pire gestion de crise. Ça a dominé. Il y a eu la nomination de, de David Johnston, la, la démission de David Johnston. Donc, pour répondre à ta question, c'est inévitable maintenant à ce point qu'on doit non seulement demander une enquête publique et qu'une enquête publique doit avoir lieu, mais surtout... On a perdu des mois et des mois au lieu qu'un gouvernement prenne ce problème à bras-le-corps. Écoute, c'est, c'est la triste réalité de cette session parlementaire à Ottawa.
1: C'était déjà une crise de confiance, puis on dirait qu'on termine la session et c'est encore plus gonflé que ça l'était, alors que c'était seulement dans les médias au départ, puis... Le gouvernement a le beau jeu de, de dire que les oppositions font de la partisanerie. Moi, je ne trouve pas que c'est de la partisanerie. Je trouve que le Parlement fait euh, son travail aussi à un moment donné de pousser. Mais ici, dans nos discussions euh, euh, à chaque semaine, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle du fédéral. Puis c'est cette espèce de, d'absence d'imputabilité. C'est comme. C'est la faute à personne. Il n'y a, a jamais personne qui est puni ou qui a, qui a des conséquences. Oh, je ne le savais pas, je ne sais pas, j'ai poursuivi pas le courriel, j'ai poursuivi le mémo. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi c'est comme ça?
4: Mais écoute, c'est tout à fait. On dirait qu'il y a un principe fondamental dans, dans notre système parlementaire et c'est la responsabilité ministérielle. C'est bien beau d'être ministre, puis de, de se faire appeler honorable, puis d'avoir des responsabilités que, et, et tout ça, mais ça vient avec des responsabilités. Tu dois savoir ce qui se passe dans ton ministère. Si tu, et, et, et le ministre doit poser les bonnes questions, et s'il n'est pas au courant, ou s'il n'a pas été au courant, il doit poser des gestes. Puis on dirait, comme tu viens de le dire, Antonine, que ce soit le, le ministre Bill Blair, qui était ministre de la Sécurité publique, que ce soit le ministre actuel Marco Mendocino, qui est ministre de la Sécurité publique, même jusqu'au niveau du premier ministre, Justin Trudeau, encore se défend en disant... J'ai pas été au courant et on dirait qu'il n'y a pas eu de. de, de ça n'a pas fait lever les foules en disant mais comment c'est possible et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu aussi de démission. Ça veut dire qu'il y, y a des gens qui ont eu l'information, qui ont jugé que ce n'était pas important, qu'un député ou des députés, maintenant on apprend que c'est des députés. Écoute, il y a juste une petite lueur en termes de. que Je vois que les libéraux se sont un tout petit peu ajustés c'est qu'il y a eu les révélations cette semaine sur la banque euh, d'investissement chinoise, la banque d'infrastructures et d'investissement chinoise, où il y a un Canadien qui était un, un haut gestionnaire qui a démissionné en disant que c'était géré par la Chine. Il a même utilisé le terme « la Stasi, la gestapo » en disant à quel point c'est… Et là, tout d'un coup, la ministre Freeland a tout de suite… Là, pour une fois, ils ont appris un tout petit peu. Ils ont tout de suite dit « OK, OK, OK » on va euh, suspendre euh, nos, nos, nos liens avec la banque d'investissement chinoise. Mais la vérité, c'est que ça fait depuis 2018-2019 que même les conservateurs avaient dit « Mais pourquoi est-ce qu'on fait des liens avec la Chine ?» Et même le pire dans tout ça, c'est que Michael Kovrick qui a été un détenu, a même tweeté cette semaine en disant « Oh, comme par hasard, vous pensez que la banque d'infrastructure chinoise n'est pas dirigée par la Chine. » Donc tu vois vraiment à quel point... Tu as tout à fait raison, Antonine. On dirait qu'à Ottawa, on peut s'en sortir en disant, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de responsabilité ministérielle, tandis qu'à Québec, ça ne passerait pas. Et surtout qu'à Ottawa, on gère des milliards et des dizaines de milliards de dollars. Puis à Québec, des fois, les, des ministres sont dans le trouble euh, pour des millions, des dizaines de millions ou juste une mauvaise déclaration.
1: Ou même quelque chose que quelqu'un dans son réseau ou dans son ministère a fait. Il y a des ministres qui ont été obligés de, de, de quitter pour des situations comme celle-là. C'est comme si ce n'était pas la même imputabilité à Québec et à Ottawa. Il n'y a pas seulement eu le dossier de l'ingérence chinoise qui a, que, que le gouvernement a dû gérer pendant la session. Comment tu juges la performance du gouvernement, somme toute, pendant cette session parlementaire?
4: Écoute, il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. Euh, écoute, il y a eu des bons coups, il faut qu'on leur donne crédit, puis ça, ça a été quand même un effort qui a été très bien fait parce qu'il y a eu presque l'unanimité, ça a été sur les langues officielles, par exemple, le projet de loi qui a été adopté. Bon, le, 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 le bémol, c'est qu'il y a un député libéral de Montréal, Anthony Housefather, qui a voté contre, tandis qu'il y avait la, la quasi-unanimité et que le gouvernement du Québec était aussi derrière ce projet de loi. Ça, je pense que ça a été un bon coup. Un autre bon coup d'une certaine façon qu'on ne s'y entendait pas du tout, ça a été le chemin Roxham qui a fra- quand même défrayé la chronique pendant des mois, puis on pensait que ce dossier, c'était impossible à... à, à, à... En fait,
1: à... il y avait même Marco Mendicino qui avait un peu laissé planer que c'était en train de se régler, puis tout le monde avait un peu ri de lui, il s'était fait rabrouer, puis, on, puis ça avait été vraiment étrange, puis finalement, c'est lui qui avait raison, il s'est échappé puis, il y avait effectivement une entente qui datait de presque un an avant l'annonce.
4: Oui, tout à fait. Puis écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est, s'est cassé les dents aussi sur ce dossier. Il voulait, il avait appelé presque à des barricades avec la, 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 la Sûreté du Québec qui devait encercler, etc. Donc, tu vois que ce dossier est maintenant, bon, bien, on dirait que c'est, c'est réglé, tandis qu'on pensait que c'était, c'était, c'était impossible. Puis bon, un des derniers des dossiers qui est le plus important, que, euh, qui, qui est un peu l'ingérence de la Chine, l'a un peu éclipsé, c'est l'économie, parce qu'il euh, faut quand même qu'on réalise que l'inflation n'est pas contrôlée. Euh, le, le budget fédéral a fait couler peu d'encre, mais d'une certaine façon... Euh, les libéraux ont mis une croix sur l'équilibre budgétaire. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aurait un équilibre budgétaire. Il y a eu une annonce aussi économique qui a vraiment euh, a été pour eux, pour les libéraux, une grosse annonce. Ça a été l'annonce de Volkswagen en Ontario, euh, un investissement quand même de 13 milliards de dollars. Et maintenant, on apprend la semaine dernière par le directeur parlementaire du budget que ben, ce ne serait peut-être pas 13, ce sera plus 16, puis qu'il n'y a pas terminé encore toutes ces analyses. Donc, tu vois, c'est un peu un, 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 bilan, un bilan mitigé euh, sur, sur, sur ce qui s'est passé, mais l'inflation et le coût de la vie, je crois que ça a vraiment aussi dominé les préoccupations des Canadiens.
1: En terminant, on va faire euh, les oppositions en rafale. Comment tu as trouvé la performance de, de, de chacune des oppositions en, en une phrase, à peu près le, la stratégie de Poilièvre?
4: Mais écoute, la stratégie de polièvre l'inflation, Pierre polièvre ça fait un le an et demi juste
1: inflation.
4: Oui, l'inflation, enfin, ça fait un an faire... et demi qu'il en parle. Je pense aussi, le logement, ça fait longtemps qu'il en parle et il a réussi quand même à, à mettre ce dossier parce que c'est faut pas oublier que ça reste la préoccupation des Canadiens. Puis, bien sûr, l'ingérence de la Chine, il n'a pas lâché le morceau parce que des fois, en ouais, de crise, au moins ouais, que que moins.
1: Moi, je, je pense que les gens ont retenu surtout de Poliev cette, cette session-ci. C'est l'offensive contre, contre CBC. Honnêtement, moi, je me demandais à un moment donné, va-tu recommencer à parler d'économie puis d'inflation parce que ça ne faisait pas très sérieux.
4: non, tout à fait. Puis si je dois donner une mauvaise note, et je, je, je l'ai déjà dit, euh, cette position de dire, oui, on coupe le financement seulement à CBC, mais pas à Radio-Canada, ça ne fait aucun sens et euh, personne ne comprend cette position-là en termes que ce n'est pas possible de séparer les deux.
1: Puis pour le NPD, en une phrase, comment tu as trouvé leur, euh, leur performance pendant la session?
4: Ben moi, je pense qu'ils ont perdu toute leur crédibilité en termes de… C'est, ils voulaient une enquête sur euh, l'ingérence chinoise, ils ont dit que David Johnston n'était pas euh, la bonne personne, mais c'est eux qui ont la carte. S'ils si voulaient vraiment menacer le eh gouvernement, oui. ils pouvaient le faire. Donc, euh, ben, écoute, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de crédibilité.
1: Puis, du côté euh, du Bloc québécois, est-ce que tu penses que françois Blanchet continue de, de faire euh, un travail qui euh, fait une différence euh, à, à la Chambre des communes?
4: Oui, moi, je crois que oui. Je pense qu'il est fidèle à lui-même en termes de la défense des intérêts du Québec, euh, concernant aussi la, la, la fin des subventions au pétrole, etc. C'est un dossier qui continue à marteler. Moi, je pense que le seul bémol qu'il a, euh, c'est un peu, est-ce qu'il représente les intérêts du Québec ça inclut le, le gouvernement de la CAQ ou est-ce que, d'un autre côté, il avec le, le fait que le PQ et le Bloc ont cette sorte d'alliance ou quoi que ce soit? Je pense que c'est des fois un peu difficile. On se souviendrait, par exemple, qu'au conseil euh, du Bloc québécois, Pierre-Saint-Paul Pamondon était présent. Donc, un peu des fois, c'est un peu difficile de, d'avoir deux maîtres, d'une certaine façon.
1: Oui, on dirait qu'il a choisi son camp, Yves-François Blanchet, et il se colle sur le PQ, c'est assez clair. En terminant, c'est quand les élections, Rodolphe?
4: Ben écoute, moi je pense que tout d'abord il va avoir un remaniement ministériel cet été. Je pense que c'est c'est, c'est presque certain. Euh, à l'automne, écoute, ça va être très difficile pour le gouvernement de reprendre le message. Mais je pense qu'on on, on doit les, les, la probabilité d'une élection en 2024 vient d'augmenter plus. Que ce que les analystes pensent? Je pense que c'est un scénario qui, qui est très probla- probable en
1: 2024. Bon, euh, Rodolphe, on te garde pour euh, la remise de prix. On veut savoir euh, à qui euh, tu euh, remets tes prix cette semaine Dominique?
0: ben on commence avec le ou la meilleure parlementaire. Ça va être Vic euh, qui va parler en premier. Vic, à qui? Puis là, parce que là, c'est ça. C'est fédéral seulement ou euh, fédéral only? Je sais pas si avec euh, la loi 96, puis euh, on, on le dit convenablement. Mais bref, euh, pour pour les députés fédéraux, on l'a fait la semaine dernière pour le, pour le Québec. Vic, à qui remets-tu ton prix du ou de la meilleure
2: parlementaire? Moi, je vais peut-être, probablement vous surprendre, mais quand un gouvernement souffre autant que les libéraux l'ont souffert, cette session, pour moi, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui pèse sur les bons pitons. Alors, euh, je vais donner le titre à Pierre Poliev, de mon côté. Euh, oui, c'est vrai, sa position sur CBC est complètement incompréhensible. Mais sur le reste, il frappe fort, il frappe du bon côté, il mobilise son monde. Puis ça, on sait que, justement, à 12-18 mois d'une élection, c'est la partie la plus importante. Et pour moi, il a fait un travail de fond parce que les libéraux sont dans les câbles et risquent de le rester.
0: Anto?
1: Moi, j'étais très embêtée. Euh, Je vous avoue, euh, il a vraiment fallu que je réfléchisse longtemps parce qu'il n'y avait personne euh, qui me sautait d'en face pour pour la session euh, côté fédéral. Donc, je vais y aller avec François-Philippe Champagne euh, parce que euh, je je trouve qu'il a une une énergie qui est quand même... euh, Vraiment exceptionnel. Et aussi parce qu'il euh, y a des rumeurs euh, qu'il l'envoient à la course à la chefferie euh, du Parti libéral euh, du Québec. Euh, donc, euh, j'ai hâte que cette course à la chefferie euh, soit déclenchée. Là. On ne se le cachera pas, on en parle régulièrement puis on trouve que, que c'est un peu long pour le Parti libéral. Donc, euh, pour moi, je, je vais surveiller euh, ses comportements euh, dans les prochains mois.
0: De mon côté, je vais y aller avec Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois. Christy, qui me fait rire je veux dire il y a des vidéos de lui un euh, toutes ces OK attends tout ce <rire> qu'il fait OK, en termes de, de questions ou d'interventions, en comité est clippé, d'ailleurs, et ça se retrouve sur Twitter, sur les réseaux sociaux. C'est une bonne manière, Là, je parle pour euh, l'ensemble des gens qui, qui, qui nous écoutent, qui travaillent en politique ou pas, de faire savoir ce que son député est en train de faire. Donc, il y a des bonnes pratiques. Puis en plus, il est vraiment drôle. Tu sais, ces questions-là, avec ces espèces de cheveux longs, de vestons à la mode, puis qui dit « là, 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 voici où est-ce qu'on À chaque fois, je trouve que... Il est drôle. À chaque fois, je trouve qu'il est exactement on target. Alors, euh, je ne le voyais pas comme ça quand il était à Lucam, mais il s'est révélé être un redoutable parlementaire. Alors, Jean-Denis Garon, est mon parlementaire euh, de la session, Rodolphe.
4: Oui, moi, je le donne à Michael Chong parce qu'il a été victime, bien évidemment, de l'agence de la Chine. Mais c'est un parlementaire qui est extrêmement bien respecté par tous les partis politiques. Il l'était avant l'ingérence de la Chine. La façon comment il s'est comporté avait quand même une certaine retenue euh, concernant tout ce dossier-là, mais en en, vraiment en en talonnant le gouvernement. Moi, pour moi, je trouve qu'il est encore plus respecté euh, aujourd'hui suite à tous les événements qui ont eu lieu.
0: Super, on passe du côté des mulligans, donc ceux qui vont vouloir se reprendre, des dossiers mal ficelés, des déclarations malheureuses. Vic, tu y vas avec?
2: Avec l'ingérence étrangère. Puis euh, je suis obligé d'aller avec l'ensemble de l'œuvre parce que ce dossier-là est une catastrophe du côté des libéraux. Tu l'as dit, Rodolphe, en gestion de crise, les libéraux n'ont jamais été bons. Mais sur celle là non seulement ils ne sont pas bons, mais on ne les croit plus. Et le problème, c'est qu'il y a une question de confiance qui s'installe et là, ils sont non seulement en train de mettre en danger leur gouvernement, rendu là, ça leur appartient, mais ils mettent en péril la crédibilité de la démocratie canadienne. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un les arrête. C'est une catastrophe. pour faut à zéro de leur côté. Par pitié, nommer un enquêteur indépendant qui fasse l'unanimité. Sinon, c'est notre démocratie qui est en péril. Antonine?
1: Euh, moi, c'est Justin Trudeau euh, aussi. Euh, mais moi, je, je voudrais vous rappeler... La nomination d'Amira (rire) El-Gawabi, qui était ça aussi une catastrophe. En fait, ça dépend c'était quoi leur objectif. Si l'objectif c'était que personne l'écoute, cette nouvelle commissaire à la lutte à l'islamophobie, eh bien c'est tout à fait euh, réussi. Si c'était de polariser sur la question. Plutôt que de rassembler, ben c'était, c'est tout à fait réussi, mais je, je pense que c'était un, un échec total. J'ai rarement vu une unanimité aussi forte au Québec euh, contre, euh, contre une nomination. Et en passant, c'est rien de personnel contre la contre elle, là, tu sais, je veux dire, euh, on n'en entend même plus parler malheureusement, là, c'est pas ça. C'était vraiment, euh, c'était vraiment dans la façon que, que ça a été fait, puis dans l'approche du, du gouvernement fédéral par rapport à ça, de nommer quelqu'un qui avait fait des déclarations sur le Québec euh, telles qu'elle l'avait fait. Franchement, euh, c'était pas très bon.
0: Du mulligan au golf, dans le fond, on passe au fumble, au football, où est-ce que les gens échappent le ballon. C'est <rire> un peu ça avec le cas de Madame El-Gawabi. Et pour le mien, la nomination de David Johnston. Quelle fin de carrière triste. Mm. Hein, parce que on a reproché énormément à la famille Trudeau, à la famille Johnston, d'être des amis, euh, j'ai envie de dire, avec des amis comme ça, qui a besoin <rire> d'ennemis. Parce que on a entaché, pour vrai, là, David Johnston avait eu une carrière irréprochable. Il avait été d'une probité incroyable. Il avait fait preuve d'un sang-froid qui avait été reconnu par tout le monde. Il a été nommé là, dans un poste probablement beaucoup plus politique qu'il ne l'espérait lui-même. Et il a été utilisé comme avant-dernière cartouche par Justin Trudeau avant d'en arriver à la commission d'enquête. Alors, je trouve que c'est un peu triste. Et pour l'ensemble de sa carrière, mais aussi pour tout ce que Victor a dit, j'aimerais ça qu'on utilise un mulligan euh, pour euh, la nomination de de, de Monsieur Johnston et qu'on passe donc directement, s'il vous plaît, à l'enquête. Rodolphe.
4: Moi, moi, en fait, le mulligan, c'est pour tous les ministres ou futurs ministres ou euh, futurs anciens ministres qui ont, <rire> vont utiliser ou qui ont utilisé le terme Je n'ai pas reçu le mémo. Parce que je pense que c'est une excuse qui a été trop souvent utilisée par le Premier ministre, par des ministres, ministre Blair, ministre Mandocino, Sajjan, etc. Écoute, on, on ne veut plus entendre Je n'ai pas reçu le mémo à
2: Ottawa.
1: D'après moi, on va l'entendre. J'ai poursu le mémo contre les libéraux pendant la prochaine campagne électorale.
2: Oui, tout à fait. <rire> Faut qu'il arrête de s'envoyer des fax, aux autres.
0: Là. <rire> <rire> mais c'est parce qu'à Ottawa, tout passe par les petits autobus là, qui circulent entre <rire> les différents édifices. <rire> des fois, peut-être qu'ils ne livrent pas le mémo convenablement, mais non. Et passons euh, finalement à la révélation de la session, donc les, par... les parlementaires qui ont surperformé. Euh, Vic, tu y vas avec qui?
2: Moi, je vais y aller avec Ginette Petitpas-Taylor parce que... Je pense qu'on n'était pas très nombreux à s'attendre à un projet de loi sur les langues officielles qui aurait l'appui du gouvernement du Québec, qui ferait l'unanimité, parce que pour moi, le vote d'Anthony Father je veux dire, il ne vaut absolument rien. En ça plus rien, c'est pareil. Et elle a réussi à livrer, elle avait un mandat et on sait que chez Libéraux, ils ont eu de la misère à livrer les simples mandats qu'ils avaient à réaliser. Elle l'a fait. Bravo pour moi, c'est ma révélation. Antonine?
1: Je vais aller avec Michael Chong parce que pas, pa- pas tant parce qu'il a surperformé, euh, c'est beaucoup parce que en fait, je ne savais pas c'était qui euh, avant euh, toute cette histoire euh, d'in- d'ingérence euh, chinoise. Donc, c'était une première impression euh, pour moi. Je l'ai trouvé d'une grande dignité, d'une grande efficacité aussi dans sa sortie. C'était bien dosé. Euh, sa famille lui-même euh, a été menacée là, dans-, dans le cadre de tout ce qu'on a appris pendant la session euh, sur les interventions chinoises en, en sol euh, canadien. Euh, et il a tenu son bout. Je l'ai vu en commission euh, discuter avec euh, Mélanie Joly euh, et elle, elle n'était pas à la hauteur <rire> face à, à M. Chung. Donc, pour moi, c'est la révélation de la session.
0: Moi, je vais y aller avec Christine Normandin, donc du Bloc québécois. C'est fou le nombre de personnes sur Twitter. Donc, des gens qui sont euh, d'affiliation libérale, des gens qui sont du NPD, des gens qui sont des conservateurs, qui disent « Mais quelle bonne intervention de Christine Normandin! » Je trouve que c'est rare. Euh, puis c'est, ça, ça arrive pas, il y a pas 600 par jour qui disent ça, mais il y en a quand même beaucoup. Et je trouve donc que des gens décide d'être sciemment transpartisan sur Twitter pour célébrer euh, les interventions de quelqu'un d'autre. Euh, c'est, c'est notable. Donc, Madame Normandin, qui a été euh, élue, donc pas la dernière fois, mais avant ça, euh, et, et qui, euh, qui mène une, une super belle carrière et qui prend des galons euh, au sein de, de l'équipe du Bloc québécois. On doit se dire que avec une députée qui est somme toute jeune et qui marque des points comme ça, euh, l'avenir est plutôt radieux. Euh, Rodolphe, tu y vas avec qui?
4: Ben, écoute, euh, je vais te surprendre, mais moi aussi je vais avec euh, Christine Normandin parce que la qualité de ses interventions, écoute, euh, des fois je dois isoler des clips euh, pour la radio, puis euh, c'est ma chouchou parce que c'est tellement euh, facile et c'est précis et c'est concis que j'utilise souvent des fois euh, ces clips, donc euh, je trouve qu'elle est toujours très pertinente et ses interventions sont toujours euh, précises et concises.
0: Ben écoutez, merci beaucoup. C'était la dernière de la saison. Et c'était, c'était, on s'est un peu lancé dans le vide. Euh, Je dois dire, quand on a voulu faire ça, c'est un projet qui nous était très cher, dont on a discuté beaucoup euh, et et qu'on a décidé de lancer, puis vous avez été là. Euh, C'est un peu particulier. Je regardais aujourd'hui sur l'ensemble des plateformes, vous avez été plusieurs, 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 plusieurs milliers à nous écouter. Ça veut dire que je pense qu'on a a frappé une certaine corde sensible. Et et j'ai juste des grands remerciements à vous dire. Merci à vous euh, d'avoir été avec nous. Tout le monde qui nous ont accompagnés euh, du point de vue technique, que ce soit André-Pierre Bérubé, Guillaume Boivin, François Meilleur. Vraiment, les gens ont répondu présents. Antonine, Victor, Rodolphe, soyez sages cet été parce qu'il faut revenir euh, après l'été. Merci à tous ceux qui nous ont écrits. Hein, et on, on, on a comme créé là, une espèce de communauté moi il y a des gens qui m'écrivent puis je pense que c'est la même chose avec vous en écoutant parce qu'ils sont pas d'accord avec nous puis là franchement Antonine a dit ça puis voyons Dom comment ça t'a réagi de même Victor a donc raison puis là Rodolphe m'a fait penser euh, autrement que comment je voyais les choses euh, c'est super sympathique honnêtement on s'attendait pas à ça en lançant ça puis on est, on est très content. Euh, donc j'ai envie de dire bon été à tous
2: Excuse-moi, oui. Dominique, tu sais que je ne t'ai pas coupé souvent depuis le début de ce podcast, mais là, je vais le faire parce qu'il y a une personne à qui on doit tous dire merci et c'est toi. Tu es un animateur extraordinaire. Tu as fait de ce podcast un podcast qu'on a du plaisir à écouter et il n'y a pas d'intervenant qui peut être bon s'il n'y a pas quelqu'un à l'animation qui sait envoyer les bonnes balles au bon moment. Ton humour, ta direction a été essentielle pour nous. Et je veux te remercie énormément, mon chum, parce que sans toi, ce podcast-là ne serait pas le succès qu'il est. Merci énormément, Dominique.
0: Ben, j'ai, Je n'ai que hâte de voir ce que ce sera à l'automne, euh, parce que nous qui faisons des podcasts, on doit quand même un peu aimer le son de notre propre voix. Fait que... <rire> continuons. <rire> Bref, avec ça, pour la suite des choses, continuons d'être dans les couloirs. Un super été à tous et à toutes. Merci. Bon été. Merci
2: beaucoup.